0: Ma gynéco, c'est un petit bout de bonne femme qui a pas d'ordinateur, elle est encore avec des piles de dossiers. Elle explique hyper bien, elle prend le temps, elle est prête à passer le relais quand elle est en difficulté. La première gynécologue que ma mère m'avait emmenée voir, qui était une femme euh, hyper froide, distante, euh, qui m'avait pas du tout mise à l'aise. J'étais, mais En plus j'étais ado, donc euh, wouhou par la suite, toutes les gynécos que j'ai choisies moi-même, c'était l'opposé. Elles étaient toutes hyper euh, euh, bienveillantes, euh, avec un côté un peu maternel et, euh, et très dorlotant. Je me suis dit, ouais, c'est plus jamais ça. Euh, J'y suis vraiment allée en me sentant euh, comme une machine qu'on allait explorer froidement. De me dire que cette zone-là de mon corps, euh, ben, j'ai l'impression de ne pas en jouir assez déjà. Et puis... Euh qu'elle peut m'apporter une nouvelle super, euh, super glauque, quoi.
1: Désagréable, froid, passive, obligatoire. Quand je pense à ma gynéco, je
2: prends soin de moi en tant que femme. Il y a un truc comme ça,
3: de santé sexuelle. Aimer à l'aise, en fait, il n'y a aucun jugement.
4: Et je me suis fait la réflexion qu'elle avait vraiment des, des nouvelles pratiques bienveillantes et je suis sortie euh, absolument euh, impressionnée par euh, tant de douceur et de précaution. Ça m'était pas beaucoup arrivé avant. Avec elle, j'ai toujours aussi dans mon sac une pilule du lendemain ou quoi, parce
0: qu'on ne sait jamais.
3: Le seul truc qui à chaque fois m'étonnait, c'est que son chien était dans son cabinet à ses pieds pendant tout le temps de la consultation.
4: En fait, on a une révélation. La vérité n'est pas au fond du
5: couloir, mais la vérité est au fond de notre vagin. Tout sorti d'un ventre d'un sexe femme, tout sorti d'un utérus de dame.
3: Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, inayant complément La santé des femmes est un sujet à la fois intime et politique, personnel et sociétal. Tout le monde a son mot à dire sur cette question sur tous les autres. En plein débat autour du projet de loi relatif à la bioéthique, visant notamment l'acceptation de la proposition de texte PMA pour toutes, députés et sénateurs s'opposent sur de nombreux articles. Rien d'étonnant quand on constate que d'autres lois, d'autres droits, fondamentaux, relatifs au corps des femmes, tels que le droit à l'avortement, restent fragiles. Un réel contrôle est exercé sur le corps des femmes et ce depuis des siècles. Particulièrement, au XVIe et XVIIe siècle. Terrible période de la chasse aux sorcières, où les sages-femmes furent dépossédées de leur savoir et de leurs pratiques, et où les docteurs firent leur apparition dans les salles d'accouchement. Cinq siècles plus tard, le constat est encore triste et douloureux. Mais de plus en plus de femmes reprennent possession de leur corps, de leur choix, d'un savoir, d'une pratique. Une future sage-femme, une étudiante en éthique médicale et nos proches nous racontent.
6: En revenant en France, je me suis rendu compte que toutes les personnes femmes, enfin en tout cas qui avaient des, des utérus de tout âge, avaient été traumatisées ou infantilisées, maltraitées. Enfin bref, vivaient très mal leur santé sexuelle et reproductive on va dire et, euh, et en fait les femmes portent complètement le, tout l'aspect sanitaire de notre société donc il euh, y avait beaucoup de culpabilité soit parce qu'elles suivaient pas les recommandations parce qu'elles avaient été maltraitées par des gynécos elles voulaient plus retourner donc elles se sentaient super mal ou alors euh ben, Elles se faisaient violence à chaque fois. J'ai vu
2: euh, plus d'une centaine de, de témoignages euh, de femmes qui avaient vécu des violences euh, lors d'examens gynécologiques ou pendant leur accouchement. J'ai pu réfléchir aux notions de, bah, de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie euh, de la patiente et euh, aussi de la notion de consentement qui est très absente, on voit dans. Dans les, dans les témoignages, enfin, j'ai essayé de recenser quelques témoignages où il où y avait souvent le même terme qui revenait, c'était sans me prévenir.
6: Comme je me suis rendu compte que c'était vraiment généralisé, moi ça m'a posé problème et, et donc je me suis dit, ok les filles, je, je m'en occupe.
5: Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer. J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre. Je vis, je vis.
6: Alors, je m'appelle Lucille. Je suis étudiante à l'école de sage-femme de Nantes. J'ai 33 ans, donc j'ai repris des études de médecine il y a deux ans et demi maintenant, donc il y a
4: plus de 30 ans. Ce qui est intéressant avec une sage-femme, c'est qu'elle ne va pas penser que gynéco, elle va penser plein d'autres domaines, en termes de médecine et de bien-être euh, en tant que personne, comment tu vas dans ta vie en ce moment, euh, tes préférences. Euh. Puis elle est vachement euh, ouverte au bien-être. Euh, cette sage-femme-là que j'ai rencontrée, mais j'ai l'impression que d'autres aussi.
6: J'avais envie de, bah de, de, de découvrir un peu ce monde et me lancer là-dedans et puis le, de permettre à personne de se de, ouais, de, de sentir bien dans leur corps et de, de gérer peut-être différemment euh, euh, leur santé euh, sexuelle et, et intime, et même euh, en règle générale. quoi
2: Moi, c'est Juliette, j'ai 23 ans, j'ai une licence de philosophie et je suis en deuxième année de master en éthique à Nantes. Dans la loi... Euh, dans le code de santé publique, euh, l'information médicale elle est obligatoire. Ça vaut pour tout en fait. C'est pas juste l'information, euh, notre diagnostic, c'est aussi euh, quel soin euh, va être euh, appliqué, euh, qu'est-ce que le médecin va faire en fait. On, on est en droit de savoir qu'est-ce que le médecin va, va nous faire avant qu'il le fasse.
4: Elle m'a toujours posé les questions, en fait, ce, que je, ce qui m'a surpris. Je <rire> n'avais pas l'habitude qu'on me demande si euh, la consultation pouvait commencer, si, est-ce qu'elle m'annonce qu'elle allait faire aussi et tout ça, c'était inhabituel par rapport aux précédentes consultations que j'avais pu faire.
2: Il n'a pas à, à intervenir sans nous avoir prévenus et nous dire voilà, euh, pourquoi il le fait, comment il va le faire, qu'est-ce qu'on va ressentir, je pense que c'est important. Et on voit que là, cette notion-là de, de consentement et d'information, elle est absente en fait. <musique>
6: Quand on intègre l'école, on a un petit rendez-vous avec notre, notre professeur principal, je dirais, et qui nous demande un peu nos motivations, pourquoi on est là. Et donc moi, je lui dis, je veux faire des IVG. Et donc, en fait, elle a explosé de rire. Et euh, elle m'a dit, j'en ai vu passer des étudiantes et es la première à, à vouloir faire des IVG. Enfin, bref, ça l'a bien fait rigoler. Et enfin, voilà, Et tout en disant que ça faisait en effet partie de nos compétences et de notre métier. Donc c'était bien... Aussi de, de promouvoir cet aspect-là.
0: Puis là, je vois le projet de naissance. C'est vous qui l'avez écrit Ah non, moi euh... j'ai des projets, mais pas de naissance.
2: L'éthique médicale, elle est, elle est née avec le serment d'Hippocrate, en fait. À l'époque d'Hippocrate, on a commencé à faire euh, sortir la médecine d'un milieu très fermé et familial où ça se transmettait de, de père en fils. Et en fait, euh, vu que du coup, le, le savoir médical s'est étendu à une plus large partie de la population, bah, il a fallu un peu le, le formaliser, établir des règles. Et déjà, il y a eu des, des règles par rapport euh, à donc, une déontologie médicale entre praticiens. Voilà, on respecte les, les maîtres de médecine et comme les, les disciples. Et aussi une éthique par rapport aux, aux personnes qu'on va soigner. Parce qu'on on prend conscience que quand on a un savoir médical et une technique médicale, on a un pouvoir. Et il faut s'assurer que ce pouvoir-là, il n'est pas utilisé pour des mauvaises raisons ou d'une
4: mauvaise façon. Quand tu consultes quelqu'un dans un cabinet classique de, de gynéco, euh, en fait, oui, ils ont une formation universitaire qui fait que... Eux, ils vont comprendre leur science, mais en fait, ils ne vont pas te la transmettre. Et... Ils ne t'aident pas à te comprendre toi, en fait, de la formation euh, conventionnelle. Ils sont vachement dans un rapport scientifique. C'est voilà, moi qui ai le savoir. Et, et en fait, euh, voilà, tu, tu me consultes pour un, un examen. Je te fais un examen, bim, bam, et ciao. Euh, ouais, et voilà, il te fait ta facture. Et, euh, et, et des fois, tu n'as même pas les explications du résultat. Dans le serment
2: d'Hippocrate, euh, c'est une, une façon d'encadrer de, cette pratique pour pas qu'il y ait de, de, de violence, de mauvais usages de la, de la pratique médicale. Et, euh, et du coup, il euh, y, a, y a la notion de bienfaisance et de non-malfaisance. Dans le serment d'Hippocrate, il est dit qu'il faut chercher à ne pas nuire et d'agir pour l'utilité du patient. Je suis souvent assez...
6: Euh assez angoissée à l'idée d'aller au rendez-vous parce qu'en fait ça se passe jamais très bien euh, en fait j'ai l'utérus rétroversé ça correspond à soi-disant à une femme sur cinq, sauf que quand je me trouve en consultation, j'ai l'impression d'être une espèce rare en voie de disparition, tellement ils le cherchent, ils le cherchent et ils le trouvent tellement pas qu'une fois je suis carrément tombée dans les pommes tellement ils ont cherché voilà, C'est comme ça
2: qu'est née l'éthique médicale et qui a été ensuite complétée avec des nouvelles formulations euh, aujourd'hui donc qui apparaît dans le code de déontologie médicale de l'Ordre des médecins.
0: Tu me dis gynéco, euh, je te réponds euh, sage-femme parce que j'ai toujours pas bien compris la différence. Il m'aura fallu 38 ans et un enfant pour découvrir euh, cette profession.
6: C'est un métier qui évolue en permanence, et, euh, et notamment depuis 2016, euh, même avant d'ailleurs, enfin bref, qui, euh, qui a de plus en plus de responsabilités. Et donc euh, depuis 2016, en tout cas, les sages-femmes font euh, les suivis gynécologiques, la prévention, le suivi, la contraception, toutes formes de contraception, sauf la contraception définitive, et puis, tous les dépistages IST, enfin tout ce qui fait partie de, de la santé reproductive, et puis les avortements, en fait, pour l'instant, euh, de manière médicamenteuse, mais euh, les débats sont ouverts pour euh, encore élargir les compétences des sages-femmes à l'IVG euh, instrumentale. Euh, qui euh, se, est instrumentalisée, euh, contrairement à la médicale, qui se fait par la chimie. Et donc en fait l'idée c'est de, sous anesthésie, donc soit générale ou soit locale, d'anesthésier le, le, le col de l'utérus et puis de l'ouvrir en fait, de le dilater, et puis d'enfoncer une canule et d'aspirer le contenu.
0: J'ai découvert un cabinet de sage-femme extraordinaire, qui ne devrait pas être extraordinaire, qui devrait être normal d'ailleurs. Euh, avec des, euh, des jeunes femmes vraiment euh, super accueillantes et bienveillantes et rassurantes, qui m'ont fait découvrir qu'on pouvait, euh, par exemple, juste euh, euh, nous demander si on était prête avant euh, un simple examen gynécologique, alors que je n'avais jamais connu ça avant. C'était presque gênant au départ. Je me disais, euh, bah oui, bien sûr que je suis prête. quoi. Enfin, finalement, jamais personne ne m'avait demandé. Il y a
6: quand même quelques discussions euh, où je me rends compte qu'en effet, il y, a, il, y a, il y a encore beaucoup de choses, euh, même après euh, plus, du coup, un an et demi, mettons, de, de formation et d'information euh, sur l'IVG, qui des choses qui sont en fait de la mythologie, euh, une espèce de croyance euh, du genre... Euh, bah si on fait plusieurs IVG on devient stérile ou, enfin ce genre de choses et je pense que venant de, de futurs professionnels et qui ont connaissent les molécules, les cours fin, moi ça m'embête un peu quand même c'est normal, on est là aussi là pour euh, apprendre entre nous mais c'est vrai que il y a, y a quand même des défiances il y a des... enfin euh, voilà, et il y a beaucoup moi je trouve quand même beaucoup de jugements aussi je voulu me faire poser un stérile elle m'a fait la morale parce que j'avais pas à prendre ma pilule tous les jours que c'était pas bien, machin, nana
2: morale parce que bah, tu n'as pas, pas mis de préservatif, je me sentais un peu comme une grosse merde, je me suis dit bah mince, tout le monde arrive à prendre sa pilule tous les soirs, tous les jours quotidiennement, moi j'y arrive pas, j'ai essayé tout, de l'anop, tout, toutes les trois semaines c'était ou je sais plus quoi,
6: j'y arrivais pas non plus, j'oubliais quand même, enfin voilà, ça me dépassait quoi, mais voilà. Au nombre par exemple d'IVG, euh, on peut entendre qu'une femme est un peu inconséquente ou... Le euh... il y a un truc que je comprends pas, tu prends la pilule
2: oui, je prends la pilule et puis parfois je la prends pas. Oh,
6: super. Okay, elle fait pas attention. Attends, juste, euh, tu mets pas de capote, Loulouette Quoi
5: Bah, euh, si. Mais piqué, pourquoi tu me regardes comme ça Mais c'est évident que je mets des capotes, mais
6: putain, con. Par exemple, moi, j'ai découvert que euh, dans plus de 90% des cas, les, les femmes qui avortaient étaient sous contraception. Donc quand on dit que les personnes sont complètement à côté de la plaque et font pas attention, enfin c'est faux en fait. Ou ça concerne une femme sur trois.
5: Et alors là, il m'enlève sa sonde et il me dit « Mademoiselle, recalculez euh, à partir du premier jour de votre cycle de vos dernières règles, la période de violation étant à 14 jours avant vos prochaines règles, sur votre cycle normal, 28 jours a fortiori. » Il ne faut plus le voir ce gynéco.
2: On essaye de, de garantir l'autonomie de la personne dans une relation qui est asymétrique. Puisqu'il y a une personne qui détient un savoir et un pouvoir. Ah, mais vous êtes trop jeune, pour vous poser un stérilet. Euh... Et une personne qui, qui subit, et c'est pour ça qu'on l'appelle patient, en fait, il est là, il, il, il attend en fait, qu'on voilà, qu lui donne un, un diagnostic et qu'on le, qu le soigne. Et euh, l'éthique aujourd'hui, de plus en plus, cherche à remettre le, le patient au cœur de la pratique médicale. Et du coup, de, de le mettre en tant qu'acteur et non pas patient.
1: J'ai réalisé que, en fait chez le ou la gynéco, euh, en tant que patiente, on est vraiment traité comme des objets, on ne participe pas. Et c'est vrai que moi j'ai toujours ressenti ce lien euh, comme s'il y avait un fossé énorme entre euh, le médecin et moi alors que le médecin vient vraiment au sens propre euh, plonger dans notre intimité, dans mon intimité. Et, et bien souvent, je pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. et comme tous les spécialistes, euh, bah, les gynécos, voilà, euh, évincent très rapidement euh, toutes les questions.
3: Une doctrine à laquelle il est souvent fait référence aujourd'hui en éthique médicale est celle élaborée par Tom Beauchamp et James Childress dans un ouvrage publié pour la première fois aux états unis en 1979. Cette théorie permet d'étudier les cas éthiques sous quatre grands principes, que sont l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice.
2: J'ai pu comprendre en fait pourquoi on peut dire qu'il y a des, des choses qui vont pas, pourquoi on peut parler de, de violence, parce qu'en fait souvent bah, la, le principe de bienfaisance et non-malfaisance sont pas respectés.
1: Je voulais poser un stérilet. Et euh, cette personne m'a dissuadée de le faire. En fait, elle a refusé. C'est pas qu'elle m'a dissuadée, mais elle a refusé de me le poser, me disant que j'avais tout à fait l'âge d'avoir des enfants, que ce serait jamais le moment idéal. Elle m'a donné des brochures alors que je venais pour euh, poser un stérilet, pour avoir un moyen de contraception sûr, parce qu'en plus, je lui avais expliqué que dans ma relation de couple, ce pas le moment.
2: Et l'autonomie non plus, parce qu'on on est dans une relation encore plus patriarcale, parce que... On a des gynécologues, même parfois des femmes, des gynécologues femmes, qui se mettent vraiment en position de, de pouvoir et de, de sachant, qui donnent pas trop la, la parole à la femme, en fait.
7: Enfin, moi, j'ai été euh, surtout euh, traumatisée aussi par le, par le jugement, en fait, euh, suite à un avortement. Euh, je suis tombée sur un gynéco, un homme, mais trop con, quoi, mais vraiment très, très con. Bah, il m'a fait bouffer les cachetons et puis euh, merci, au revoir sans se préoccuper de savoir si j'allais être accompagnée là-dedans, euh, s'il y avait quelqu'un qui était là, enfin bref. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu toute seule face à ça, donc il y a eu cette expérience-là, et puis euh, ça ne s'est pas spécifiquement bien passé, euh, j'ai perdu beaucoup de sang pendant très longtemps, et du coup, euh, comme il y avait toujours euh, ce risque hémorragique, etc., donc je suis allée au final deux fois aux urgences, et donc j'ai eu des examens assez trash, faits par un, je pense c'était un interne en gynécologie. Il m'a demandé si j'avais repris un contraceptif. Donc euh, je lui ai dit bah non. Donc euh, il a sorti son petit carnet là pour, euh, pour me faire une ordonnance de pilule. Et du coup je lui ai dit bah non non mais en fait je veux pas prendre euh, la pilule. Et du coup euh, il m'a dit clairement euh, bah faut après faut pas venir vous plaindre de vous retrouver dans cet état là quoi. Disons que pour beaucoup, en tout
6: cas, je pense en France, l'avortement, la, c'est un peu un échec. quoi.
3: Pas de ça veut dire qu'elle va avoir 29
4: ans, ça veut dire que euh, si elle avorte maintenant, ben, ça fera pas de bébé avant 31, 32, et qu'après, elle commencera par une fausse couche, et après, elle va avoir des cauchemars, des angoisses, elle demandera pourquoi, elle aura besoin de fumer un paquet de clopes par jour, elle aura besoin de prendre un petit whisky le soir. Euh,
6: un échec de la contraception.
4: Dès qu'elle verra des bébés, elle se mettra à être agressive, voilà.
6: Ce que je trouve compliqué et qui, moi, je pense, peut amener un traumatisme, c'est qu'en fait, on n'informe pas vraiment... Enfin, on va te dire tout, tout ce qui se passe dans ton corps, on va te dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ton col pour aspirer, qu'est-ce que ça va faire physiologiquement sur ton corps. Mais en fait, à aucun moment, on te dit que ça va te faire mal. Enfin, c'est très rare. Moi, je l'ai vu pour la première fois euh, quand j'étais en stage à la case de santé à Toulouse, où on faisait vraiment toute la journée de l'information et, et des avortements par médicament. Et avec une vraie prise en charge de la douleur, alors sans alerter les gens, mais pour les prévenir, et comment pallier à ça En tout cas, j'ai pas vraiment l'impression, pour ma part, qu'il y a une, euh, une transparence par rapport à l'épreuve que c'est, quand même. Et physiquement, je veux dire, on n'est pas obligé justement de dramatiser. Peut-être qu'on n'appuie pas assez là-dessus, et donc ça peut devenir quelque
7: chose de traumatisant, en effet. Il avait moins de 30 ans, quoi. Enfin, Je me dis, est-ce qu'on peut encore penser ça de nos jours, quoi, même si c'est un homme euh... mmh. En fait, il a enchaîné quoi. Il m'a fait une espèce de morale euh, sur la contraception, sur en fait euh, limite, je faisais une, euh, j'avais opté pour euh, la contraception de confort avec l'avortement. Enfin, c'était un peu ça. Personne ne, ne va
6: de bon cœur à se dire, euh, je vais me faire hospitaliser une demi-journée quand c'est possible, hein, parce qu'il y a plein d'endroits où il faut faire une anesthésie générale, donc ça dure plus longtemps et des. Et t'as plein de tests à faire avant, et machin. tu dois pouvoir libérer du temps. Personne n'a envie de, de, de saigner pendant trois semaines. Je me dis que c'est ouf que ça existe encore. quoi.
3: Le mercredi 20 janvier 2021, une proposition de loi a été présentée au Sénat visant à renforcer le droit à l'avortement. On pouvait trouver dans ce texte l'allongement du délai de l'IVG jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse au lieu de la fin de la 12e semaine actuellement, ou bien la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumental jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse, pratique actuellement interdite pour elles. ou encore la suppression de la double clause de conscience. Alors que cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale en octobre 2020, la proposition a été rejetée par les sénateurs.
2: En fait, le, le problème, c'est que si on souhaite euh, allonger le délai pour pratiquer l'IVG, c'est aussi qu'en fait c'est compliqué d'y accéder avant de dépasser ce délai. Parce que justement, à cause de la clause de, de conscience, euh, bah on, a, on peut être baladé euh, voilà, d'hôpitaux, en clinique, euh, avec une, une grossesse qui, qui avance et qui du coup euh, peut parfois dépasser, euh, dépasser le délai légal. J'avais discuté avec une médecin gynécologue qui disait qu'en fait, à partir d'un certain stade, il y avait encore plus de médecins
6: qui refusaient de pratiquer l'IVG. L'allongement de, euh, de la durée légale de l'IVG, donc qui passerait de 14 semaines à 16 semaines d'aménorrhée, ce qui en soi est une très bonne idée, hein, mais euh, c'est un peu hypocrite dans le sens où il y a déjà beaucoup de difficultés à trouver des praticiens qui veulent bien faire jusqu'à 14 semaines. Bon, C'est peut-être mon ressenti, mais j'ai euh, entendu beaucoup euh, le, les, les gynécologues obstétriciens et les représentants euh, du Collège national des gynéco-obstétriciens français parler de d'IVG euh, chirurgical donc déjà c'est un abus de langage puisqu'il n'y a pas de chirurgie pratiquée et donc qui place directement ce geste euh, dans une catégorie euh, pointue euh, enfin là voilà la chirurgie, euh, moi je ne serai jamais chirurgienne je ne sais pas ce que je veux faire non plus euh, donc clairement, euh, d'accord, c'est pas mon ressort sauf qu'en fait c'est pas le cas et c'est un abus de langage je trouve de très mauvaise foi et qui a tendance à être euh, toujours remis sur la table cette technique de, de, donc de dilatation et de, et de la canule pour aspiration, c'est une technique simple en fait, qui est accessible aux soignants. Enfin, euh, normalement, elle est censée être praticable par des infirmiers, des infirmières, des, des sages-femmes. C'est pas l'idée de faire un geste euh, extrêmement compliqué, en fait. Ce qui est problématique, et moi, je trouve un peu central dans une certaine nécessité d'ouverture de, de l'IVG instrumentale aux sages-femmes. Déjà, beaucoup de sages-femmes pratiquent des avortements médicamenteux, enfin, permettent aux, aux femmes de pouvoir avorter. Mais en même temps, il y a un biais parce que, parce que du coup, euh, elles vont aussi proposer plus facilement la méthode qu'elles ont le droit de pratiquer. Et ce qui, pour moi, est une entrave... Euh, vraiment euh, fondamentale euh, euh, à la liberté de choix de la, de la femme qui ne veut pas de sa grossesse. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui ont un peu crié euh, qui sont pas tant contre l'élargissement de ses compétences à l'IVG instrumental mais qui aimerait en fait qu'on arrête d'élargir ses compétences sans une revalorisation, et que ce soit financier et puis aussi de statut en fait. Notre ministre, M. Véran, a complètement oublié de dire que la SHFM était une profession médicale et pas paramédicale.
3: La clause de conscience, c'est la possibilité pour toute personne du corps médical de dire non à la pratique d'un soin qu'il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques. Mais trois types d'actes sont visés en plus par des clauses de conscience spécifiques, considérées comme des doubles clauses de conscience. Ce sont la recherche sur l'embryon et les cellules souches, la stérilisation à visée contraceptive et l'interruption volontaire de grossesse.
2: En fait, c'est des actes où il est question de procréation, ou non, justement. Du coup, ça touche majoritairement les femmes.
6: La clause de conscience double, au moment de la légalisation de l'avortement, elle a été instaurée pour l'IVG, pour permettre que ça passe, en fait. Genre, oui, mais personne ne vous obligera jamais, et machin. Notamment parce que le Collège national des gynéco français était totalement contre.
2: Elle est problématique, cette double clause de conscience, parce qu'en fait, elle n'est pas nécessaire.
6: De base, un médecin a le droit de refuser de pratiquer. Bah, moi, je trouve ça très stigmatisant, en fait. Mais c'est drôle, parce que j'ai changé d'avis. <rire> en fait, je partais du principe où je me disais, moi, j'aimerais pas me faire avorter par quelqu'un qui veut pas ouais. le faire. Donc, euh, ok, fine, euh, genre, et le droit de dire non, en fait. Sauf qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une double pour ça. Et qu'en fait, c'est hyper stigmatisant. Enfin, voilà, c'est comme si tu devais doublement assumer euh, un acte. C'est encore une emprise sur, euh, sur le corps des femmes, sur leur choix. Et puis, et puis enfin, je rappelle que c'est un droit fondamental. Donc, en fait, on ne devrait pas avoir à réfléchir 3000 fois non plus pour euh, permettre aux femmes d'accéder à ce droit.
2: Il y a vraiment une dimension éthique dans cette deuxième clause de conscience parce qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle est là pour dire... Euh... Non mais en fait euh, si on a euh, des convictions qui sont contraires à ces actes, on a le droit de refuser de, de pratiquer, ce qui est normal et en même temps un peu dangereux parce qu'en fait on a deux droits qui s'opposent. On a le droit à l'avortement d'un côté qui est un droit fondamental pour les femmes et de l'autre le droit pour le médecin de refuser de, de pratiquer et du coup euh, c'est un, un peu compliqué. Euh, parce qu'on arrive des fois à avoir des, des services qui ne peuvent plus assurer d'IVG parce que tous les médecins font valoir cette clause de, de conscience. Par exemple, en, en Vendée, ça devient de plus en plus compliqué de se faire avorter parce que tous les médecins refusent de le faire. Nous
5: naissons toutes nues et belles Râle-bol de croquer la pomme On sort pas d'une putain de côte de l'homme pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent oui, danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je jouis,
7: je jouis. Je j'ai voulu avoir un vrai gynéco parce que j'étais une grande fille, j'étais une dame et tout. Il fallait que j'aie un vrai gynéco. Et puis, en fait, c'est pas très bien passé. Et du coup, bah, maintenant, j'ai 35 ans. Et en fait, euh, l'endroit où je me sens bien pour un suivi gynéco, bah, ça reste le planning familial.
2: Bah, euh, moi, le gynéco, c'est plutôt un, un technicien presque, quelqu'un qui
0: réalise euh, les examens. Et tout ce qui est euh, la partie dialogue et échange, bah, je la vis auprès d'un généraliste. Alors, je ne sais pas si c'est dû
2: au manque de, de gynéco à la roche à un moment ou au délai super long, mais moi, mes généralistes, à chaque fois, ils insistaient vraiment sur le fait qu'ils qu pouvaient aborder là ces questions-là de
1: gynéco aussi avec leurs patientes. Pour la première fois, je vais aller faire mon suivi gynéco chez une sage-femme la semaine prochaine et d'habitude je vais toujours chez des femmes gynéco autant que possible.
6: En fait, on est dans un espèce de statut très étrange l'école de sage-femme. On appartient d'une manière structurelle au monde paramédical et alors qu'en fait on est une profession médicale avec des droits de prescription qui sont aussi de plus en plus larges et puis des responsabilités médicales. En effet, il y a un manque de considération Enfin, déjà, il y a une espèce de négation, en fait, des compétences et des champs d'activité. Enfin, négation, c'est un peu exagéré, mais, mais connaissances, en fait. Nous, en tant que sage-femme, on est très rapidement autonome. On est très vite actrice et, euh, et porteuse de responsabilités qui sont quand même assez énormes, je trouve. Et c'est pas du tout euh, valorisé, en fait.
7: Quand j'ai voulu prendre un vrai gynécologue, enfin, un vrai un gynécologue de cabinet de centre-ville. Bah déjà, euh, je me suis trompée parce qu'en fait, dans le centre-ville, tous les gynécologues, ils font... Euh, moi, je pensais même pas à ça. Ils font du secteur 2, ça veut dire... Euh, en fait, tu payes super cher, tu te fais pas rembourser par la sécu sur la part euh, au-dessus. Puis tu arrives dans des beaux cabinets avec des... Je sais pas, des beaux plafonds et des lustres. Euh, et puis, euh, un examen gynéco. Et puis... Euh, ton petit frottis, puis tes résultats, puis t'as raqué 90 balles, quoi. Et bah oui, il y a un vrai besoin, et
6: puis nous, on, on est gentil, et on fait des consultations qui peuvent durer jusqu'à une heure, et puis on coûte 25 balles de l'heure, alors que le gynéco, c'est 60 euros les 10 minutes. Enfin, moi, j'entends toujours que, en fait, nous, les sages-femmes, on fait ça parce qu'on aime les gens. Et du coup je me demande mais les autres ils font ça pourquoi en fait je suis un accoudoir Je suis un reposoir Un monstre familier Une puce dressée on est le lien, on est, on est la, la main qui, euh, qui soutient, on est là pour rassurer. En fait, on est là pour faire le lien entre euh, aussi beaucoup les, les médecins obstétriciens et, euh, et les femmes. C'est un peu cette espèce de mythe du care, c'est le mot à la mode. Voilà, donc on est des femmes hein, principalement. Enfin, Je pense qu'on a 1% d'étudiants, enfin euh, il y en a 1 sur toute l'école. C'est vrai qu'on
2: associe voilà, les sages-femmes euh, et, sages et infirmières, c'est l'éthique du care et, euh, et médecin, enfin, les médecins chirurgien c'est voilà, une autre éthique un peu plus froide en fait c'est le care about, taking care of et du coup euh, on peut pas juste dire l'éthique du soin parce que ça annule une certaine dimension de, du care et du coup on garde, euh, même en français on parle d'éthique du care euh, je pense que l'éthique du care elle vient bah, encore une fois apporter euh, la notion de, de relation qui n'est pas pas toujours creuser suffisamment. enfin en fait c'est assez général dans, dans le code de déontologie, c'est voilà euh, être bienfaisant, mais, euh, mais on n'intègre pas vraiment cette notion de, de relation, de prendre en compte ce que ressent euh,
6: la personne les, les sages-femmes, elles, elles checkent ok, c'est qui le gynéco là, qui est, ou la gynéco qui est en place, en fait elle gère mille trucs et toute une équipe en même temps pour le bien de, de la femme en fait tout en ayant aussi derrière la tête la psychologie la manière d'être du gynéco en garde, mais c'est pas possible en fait, enfin on est pas des travailleuses sociales non plus, faut aussi gérer les petites manies de chacun chacune, si on prépare pas en amont les personnes, enfin des fois il y a, voilà, il y a un un problème au niveau je sais pas du rythme du, du bébé ou un problème de dilatation enfin il faut passer en césarienne ou en tout cas en extraction en urgence faut les prévenir quoi et c'est nous c'est notre job aussi parce que sinon les, les gynécos ils arrivent ils disent bon bah voilà limite on commence à leur à les raser sans rien leur dire je veux pas fustiger mais franchement ça arrive quoi
2: Je pense qu'en fait, la relation entre le médecin et, et la femme est représentative de, de la société, de la position de la société par rapport aux femmes, d'une société patriarcale, et on a du coup une médecine patriarcale, en fait. Et voilà, en fait, la, la loi aussi, c'est intéressant d'étudier la loi pour ça, parce qu'en fait, euh, normalement, elle est censée garantir que ça se passe pas mal. Il y a, voilà, il y a, dans la loi, il y a des... Des, beaucoup de notions éthiques, en fait, de, de dignité humaine, de respect de la personne humaine, voilà, de, de consentement, d'information, de, de... Et du coup, je pense que c'est important de, de s'armer de, de ce savoir législatif, là, d'une part, et aussi de, de l'éthique médicale en, en général, voilà, des, des principes, de... On se rendre compte que c'est pas juste de l'ordre du ressenti, mais qu'il y, y a quelque chose de, de plus palpable que
6: ça. Il y a quand même quelque chose qui euh, s'apparenterait, moi je trouve, en tout cas, à de la docilité. On nous apprend des choses très pointues, euh, quand même, très poussées, mais tout en nous disant en même temps que c'est de toute façon pas de nos compétences, donc euh, on nous demandera pas de faire ça. Mais faut le savoir, donc il y a peut-être une idée d'un peu de garde-fou, aussi. Et en fait, ce qu'on nous répète tout le temps, c'est qu'il faut mieux aller voir le gynéco, quitte à vous faire engueuler... Enfin, on nous dit, en fait, qu'on va se faire envoyer bouler, qu'on peut se faire engueuler. Enfin, c'est quand même un rapport, moi, que je trouve très étrange, en fait. Il peut y avoir parfois des, des gens qui vont éventuellement, du coup, mettre en danger ou pas avoir... Euh... Bah, se dire, non, il faut vraiment que j'attende que ce soit la merde pour aller euh, déranger, quoi. C'est toujours un peu là-dessus. Il faut jouer, euh... référer toujours à sa hiérarchie, sans trop l'embêter, parce que, quand même, ne euh... faut, pas... faut pas les appeler pour rien non plus.
2: En fait, il y a beaucoup d'actes qu'on fait subir aux femmes qui, en fait, sont pas nécessaires. Bah, par exemple, les césariennes qui sont de plus en plus pratiquées pour aller plus vite, en fait, c'est moins compliqué. Donc, euh, hop, on fait plus, beaucoup plus de césariennes. Euh, L'épisiotomie, souvent, dans la plupart des cas, elle, est, elle était pas nécessaire, en fait, et euh, qui sont recousues à vif, Ça, c'est pareil, c'est pas normal. Déjà, il n'y a pas de consentement, en fait. Souvent, dans les témoignages, on voit que euh, le médecin ne prévient pas avant de recoudre. Donc, c'est une douleur atroce et on dit, non, mais c'est bon, vous venez d'accoucher, vous avez vécu pire.
0: Moi, j'en peux plus d'être allongée, d'être tripotée, d'être qu'on me touche de partout. Franchement, vous vous rendez pas compte, quoi. J'ai oh l'impression si. d'être un objet. Oh j'en si. peux plus, j'en ai ras-le-bol. C'est clair, ça Ou c'est pas clair Je peux le dire, arrêtez de me toucher. Je n'en peux plus. Je suis pas un truc. Euh,
2: les forceps aussi, qui sont souvent utilisés et euh, qui sont pas toujours justifiés, la péridurale, c'est pareil. On a tendance à dire que la péridurale, elle est nécessaire pour ne pas avoir de douleur. Et en fait, il euh, bah, y a des cas où non, elle n'est pas toujours nécessaire. Et des fois, elles font juste euh, disparaître la sensation des, des contractions. Mais en fait, on, on ressent tout le reste. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à, à remettre en question. Je ne dis pas que c'est des choses qui sont inutiles, en fait, mais il faut se questionner sur leur nécessité. Voilà, j'ai l'impression qu'autour de la médecine qui s'adresse aux femmes, y a beaucoup de... on cherche beaucoup à avoir contrôle. Dessus.
6: Si tu vas dans une clinique privée, enfin je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi j'étais à la à la PCA à Nantes là, donc tout le travail tu vas être suivi par la par une sage-femme et une aide-soignante, et par contre au moment de l'expulsion, donc euh, là tu as le ou la gynéco, donc moi j'ai vu que des des gynéco hommes qui arrive tout est prêt, machin, euh, les, la sage-femme et l'aide soignantes se mettent de chaque côté, soutiennent la dame, et puis c'est le monsieur qui, euh, qui est là pendant, euh, je sais pas, max 20 minutes, quoi. Comme ils sont payés à l'acte, quand il y avait les épisiotomies, par exemple, la personne qui coupe, c'est celle qui recoupe, donc ils ont vachement diminué le nombre d'épisiotomies. Mais voilà, s'il y a une... Euh une suture à faire ça va être aussi lui qui va faire ça après voilà c'est le financement qui fait que les actions ou les modes de travail des équipes sont différentes
7: mmh. C'est lui qui a le pouvoir. Et du coup, ouais, c'est l'élève sage-femme qui lui a dit euh, de, de se calmer parce qu'en fait, euh, je tournais la tête et elle a dit que bah, bah, ça faisait quelques minutes que je pleurais, quoi. Il m'a regardée. Bah, J'allais pas bien. Et du coup, bah, il, a, il a rien dit. Il m'a dit, bah, rhabillez-vous. Oui, parce qu'en plus, quand il te dit ça, bien évidemment, t'allais pas t'écarter. Enfin, euh, voilà, quoi. T'as plus de culotte euh... C'est okay. <rire> vraiment super, quoi.
3: <rire> Notamment avec une dernière que j'ai vue qui m'a laissée nue comme un verre pendant 20 minutes sur la table d'examen, euh, les pieds sur l'étrier. J'ai trouvé ça extrêmement violent et du coup, je n'y suis plus jamais retournée.
4: Pendant plusieurs mois, j'ai eu ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est des douleurs au moment des rapports. Et la première gynéco que j'ai vue m'avait dit ah « ben, Pourquoi vous quittez pas la personne avec qui vous êtes ?» Je trouvais ça très brutal d'ailleurs de sa part. À l'époque, ça m'avait
7: scandalisée. Ben, pour moi, gynéco, c'est pas que de la médecine. En fait, c'est une espèce de compréhension de la femme dans son ensemble et dans tout son
2: contexte. Je me, je me suis mise à chercher s'il n'y avait pas une, une déontologie de la gynécologie. En fait, il n'y en a pas et j'étais assez surprise. En fait. Je, en fait, je me dis que la gynécologie, c'est quand même un pan de la médecine assez particulier parce que justement, il n'est pas forcément thérapeutique, c'est beaucoup du, du contrôle. En fait, euh, pour savoir si, si tout va bien et en plus... En plus de ça, euh, j'ai tendance à dire qu'il y a une double mise à nu, parce que la femme, déjà, forcément, elle est nue pour l'examen gynécologique. Et en plus de ça, il est question de... Deux de questions très, très intimes, en fait, euh, qu'on n'aborde pas avec n'importe qui. Et, euh, et la femme se retrouve dans une position de forte vulnérabilité, en position gynécologique qui n'est vraiment pas une position naturelle et confortable. On est sur le dos, les pieds dans des étriers. On, en fait, on, on se remet complètement au, au médecin. Pour moi, euh, la gynécologie devrait être encore plus encadrée que, que certains autres... Euh, Discipline médicale parce que, euh, parce que voilà la question de, de la dignité humaine et de respect de la personne humaine est encore plus importante dans le cas voilà, où la femme est à nu devant son médecin en fait. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme ne soit pas dépaysé.
6: C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Mais en fait, tout est flou, quoi. Dans la santé, la santé des femmes, il y a un, une niche de la médecine qui s'appelle la gynécologie, quoi. Donc tout le reste, c'est de l'andrologie, ça veut dire et c'est hyper problématique. Enfin, la plupart des femmes sont exclues de toutes les recherches sur les médicaments parce qu'il faut pas être en âge de procréation, machin. Puis nous, enfin, voilà, nos... on a des cycles, en fait. C'est normal que notre corps, il change au cours du cycle. C'est normal qu'on ait des... des différenciations de, de température, d'hormones. Alors forcément, ben, quand tu veux faire des recherches sur des médicaments, tu sais pas si c'est à cause de... Parce que c'est une nana ou parce que le médicament, il marche pas, tu vois. Donc, euh, en fait, plutôt que se dire, hop, là, on balaye ça, on met ça sous le tapis, et donc il y a plein de médicaments qui sont hyper mal supportés par les femmes en fait ou qui sont pas enfin tu vois on va dire hum, bah, quand vous avez vos règles faut peut-être mieux pas enfin alors que c'est quand même enfin voilà c'est pas nouveau enfin ça sort pas de nulle part faut arrêter et justement j'en je, parlais avec une, une collègue là enfin euh, une de mes formatrices et et j'ai je, je, fini par lui dire en fait je crois que si, les, si on accordait la place qu'il faudrait euh, à la santé des femmes, notamment autour de la natalité, bon là c'est dans l'occurrence en... autour de la natalité, enfin en fait je pense qu'on serait obligé de se rendre compte à quel point les femmes sont fortes et qu'elles font des... l'acte le plus rock'n'roll au monde cette puissance, mais moi je pense qu'il faudrait envoyer euh, n'importe qui dans une salle d'accouchement un jour là. et puis je pense que ça remettrait euh, ça remettrait beaucoup de choses à alors je veux pas dire que je... seules les personnes qui ont accouché sont... sont puissantes, pas du tout mais en fait euh... J'ai l'impression que ce parcours de santé euh, des femmes, c'est la croix et la bannière, quoi.
5: Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, J'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre. Je vis, je vis.
6: J'aimerais euh, créer mon Fouf Truck. Donc, il y a un cabinet de gynécologie ambulant qui voudrait aller euh, prendre la route vers les personnes encore plus isolées euh, de, la, de la santé, en fait. Donc, euh, je pense euh, aux déserts médicaux. Et puis, euh, moi, j'aimerais beaucoup me pencher aussi sur la question des femmes en prison. Alors, moi, je suis pour un projet euh, médico-psycho-artistico-social. Je l'imagine euh, avec une scène sur le toit. Parce que, bon, les déserts médicaux, souvent, sont aussi des déserts culturels. Et enfin, bref, hein, on sait bien comment ça se, ça se vide de, de, toute, de toute institution et possibilité. Donc, euh, je me dis que ça peut, euh, ça peut être l'occasion. Et puis, je l'imagine euh, avec un espace d'accueil et puis un espace de consultation... Je l'imagine euh, sur la place euh, du village euh, peut-être le, le jour de marché et puis je l'imagine euh, devant une cour d'école euh, aussi aller, aller euh, à l'encontre euh, des jeunes et puis de leur expliquer euh, ce qui se passe dans leur corps et, euh, et à quoi ça ressemble, peut-être les faire se dessiner, un euh, voilà, peu rigoler et comprendre ce qui se passe. Et puis savoir qu'il y a des choses normales, et puis de dédramatiser les choses, voilà, d'expliquer qu'on est tous et toutes différentes et que... Peut-être parler des syndromes prémenstruels... Euh... Enfin, d'aller vraiment à la base du tabou, en fait. Les, les gens qui m'entourent, là, qui ont 18-20 ans, euh... franchement, je pense que ça va être cool. Enfin, il y a déjà du chemin qui est parcouru et et puis euh, je suis assez positive enfin il y a beaucoup moins de tabous euh, on... alors après parce que c'est parce qu'on est que entre filles et que mais euh, je trouve qu'en termes euh, de réflexion d'ouverture euh... ouais non je suis très positive et donc euh, ouais, je me dis d'éventuellement aller accompagner euh, ce, cette mouvance là et puis d'expliquer des choses euh, éducation prévention et puis euh, action euh, là où il n'y a où il a plus personne J'espère que tout le monde peut avoir une gynéco ou un gynéco
2: en qui il euh, n'y a aucun jugement quand on passe la porte et que, du coup on peut dire euh, oui j'ai changé de partenaire
0: sexuel. Elle a su être à l'écoute et elle a su m'aider et me retrouver euh, du coup entourée par plein de monde. Donc euh, je la remercie. J'ai découvert un cabinet de sage-femme avec des jeunes femmes vraiment euh, super accueillantes
7: et bienveillantes et rassurantes. Je m'y sens bien et en plus dans la salle d'attente il y a... Plein de lectures, euh, des petits messages sur euh, vous êtes euh, tous et bienvenus, on est tout le monde. Euh, je ne sais pas, il y a des groupes autour de la féminité, euh, mm -hmm. des migrantes, enfin je ne sais pas, c'est un accueil chaleureux. On se dit que tout le monde est bienvenu et moi, je préfère, préfère ça.
5: Nous sommes femmes, les femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées de fruits violents. Nous sommes robe blanche, sensualéante des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges, de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité, nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes, les femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'air coupés de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumés, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges, de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité qui ne peuvent crier, je crie, je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je jouis, je jouis